0: האמת העירומה עם נוטלה. שלום לכולם, אני נוטלה, זה הפודקאסט שלי האמת העירומה, שהיא מדברת על כל מיני דברים בצורה כמה שיותר ואמיתית מתוך החוויות שלי. ואני מדברת הרבה לאחרונה על להתעורר, ובכלל אני מרגישה שיש לי איזשהו רצון להעיר אנשים מהמטריקס ומהתרדמת שהרבה מאיתנו חיים בתוכו. היה לי חשוב כזה להגיד שזה לא בא מאיזשהו מקום של סיפורי קונספירציות ועובדים עלינו, משקרים לנו, מנסים להרוג אותנו, להרעיל אותנו. ואת כל מיני פסי רעל בשמיים ואילומינטי וכל מיני סיפורים מוזרים כאלה. זה לא הכוונה שאני מדברת עליה, שאני אומרת להתעורר. אני חושבת שאני מחשיבה עצמי בן אדם די שפוי ורציונלי והגיוני, וברור לי שהרבה מה... תיאוריות קונספירציה שרצות לאחרונה זה הרבה שטויות והרבה סיפורים והרבה פחדים של אנשים שמנפחים כל מיני דברים לפרופורציות לא הגיוניות. וכשאני מדברת על להתעורר זה יותר על להתעורר מהתרדמת. של החוסר מודעות בחיים שלנו, והחוסר נוכחות, והתודעה המעורפלת, והתגובות האוטומטיות שלנו שיוצאות ממקום של כאב, כעס, ודברים מודחקים שלימדו אותנו להדחיק בגיל צעיר, וכל ההדחקה הרגשית למעשה שיוצרת איזשהו חלום או אשליה שאנשים חיים בתוכה במקום לחיות בחיים האמיתיים. החיים האמיתיים הם קורים בכאן ועכשיו, הם קורים בכל רגע ורגע. אנחנו אף פעם לא יודעים מה הולך לקרות, אנחנו אף פעם לא יודעים מה יהיה. אפשר להגיד שהקסם של החיים האלה באיזשהו מקום זה האי ודאות הזאת. והאי ודאות הזאת היא קיימת בכל רגע ורגע, ואם אני לומדת לסמוך על עצמי ועל העולם ועל היקום, אני יכולה ליהנות מהאי ודאות הזאת בתור הרפתקה שהיא בעצם החיים. אבל אם אני אשנה... ואני לא ממש מודעת לעצמי, ואני לא מודעת למחשבות שלי, ואני לא מודעת לפעולות שלי, ואני פועלת על אוטומט, ואני רוב הזמן בבאסה, ובדיכאון, ובתסכול, ובכאב, ובעייפות, ובאינסוף תדרים קקעקע. אני לא באמת חיה החיים האלה, אני יותר באיזשהו סבל מתמשך, וניצוץ של אנרגיה שאיכשהו שורדת בתוך כל הסבל הזה והחרא הזה. וזה בעולם של העבודה הפנימית ובעולם הרוח, זה נחשב בן אדם מת. בן אדם ישן. בן אדם ישן כי הוא חי לא באופן מודע. הוא חי כאילו בתוך חלום. יכול להיות שיש לאנשים רגעים שהם מסתכלים על כל מיני חוויות, כל מיני דברים שהם אמרו, כל מיני דברים שהם, לא יודעת, עשו, ומתחרטים על זה ומתבאסים על זה ומתנצלים על זה אחר כך. וזה יכול לקרות לאיזה ניצוץ של רגע, אבל רוב הזמן אנחנו לא ממש שמים לב לעצמנו, אנחנו לא ממש שמים לב לאחרים, בגלל שאנחנו הולכים בשינה. והתרדמת הזאת היא שמרבית האנשים נמצאים בתוכה, גם מונעת על ידי... שמפמפמים לנו מהתקשורת ומהמדיה, אז ברמה הזאת זה לא קונספירציה אפילו. פשוט תסתכלו על מה מדברים בחדשות. זה תמיד דברים רעים, זה תמיד על אנשים שמתו, על מלחמות, על מחלות, על כל מיני אסונות. כאילו מה, דברים טובים לא קורים בעולם? למה רק צריך לדווח על הדברים הרעים? למה זה חשוב שאני אדע את הדברים הרעים, ולמה צריך להציג לי את זה בצורה כזאת דרמטית, שאחר כך אני הולכת לישון בפחד אימים וחולמת איזה סיוטים בלילה? למה אי אפשר להכניס גם דברים טובים לתוך החדשות? אז אנחנו רואים שמאמדים ומהתקשורת מפמפמים לנו כל הזמן את המסר הזה של לפחד, 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 לפחד. וכשבן אדם נמצא בפחד, הוא עוד יותר נמצא בתרדמת, כי הוא עוד יותר באיזושהי הדחקה והתרחקות מהחיים ומכל הדברים שמפחידים אותי שם ושמסוכנים לפי מה שאומרים לי. וכמובן שזה גם ידוע שפחד זה דרך אה, מאוד טובה לשלוט על אנשים, אז אפשר להגיד שהתקשורת מפמפמת בנו פחד נונסטופ, כדי שאחר כך כשיקרו כל מיני דברים, יוכלו להגיד לנו די בקלות לעשות דברים הזויים, כמו להיות בסגר נגיד, what the fuck, באמת כאילו, נסגר. וזה יראה לנו דבר הגיוני וחשוב וכן וצריך לעשות את זה בשביל המטרה וכל כך מפחיד שאני מוכן לעשות הכל כדי שהפחד הזה יעבור. וזה בדיוק הבעיה, אני מוכן לעשות הכל כדי שהפחד הזה יעבור הכל חוץ מלהתמודד עם הפחד עצמו. שהפחד עצמו כמובן הוא פחד מהמוות והמוות is inevitable, יגיע בכל מקרה באיזשהו שלב לכל אחד ואחת מאיתנו. אז השאלה נשאלת האם המוות זה משהו שבאמת צריך לפחד ממנו, או אולי צריך לחגוג אותו ולקבל אותו באיזה מסיבה ובאהבה גדולה ובהתרגשות גדולה, כי אולי דווקא המוות זה דבר טוב, מסמל איזשהו סוף של תקופה מסוימת והתחלה של משהו חדש. למה אנחנו כל כך מפחדים מזה? למה אנחנו כל כך עצובים מזה? למה אנחנו עושים הכל כדי שזה לא יקרה? למה אנחנו מתאבלים על זה שנים, כאילו זה הדבר הכי נורא שחווינו? אולי המוות לא כזה נורא? אולי המוות זה עוד חלק טבעי מהחיים, כמו לידה, כמו אהבה, כמו סקס, כמו לאכול, כמו עוד הרבה דברים אחרים שאנחנו עושים ולא כל כך עצובים עליהם. אבל הפחד מהמוות זה משהו שמושרש בנו ברמה התרבותית והחברתית, והפחד הזה בעצם באיזשהו מקום כל עוד הוא... נשמר בתוך המערכת שלנו ובתוך הגוף שלנו, מאוד קל להפחיד אותנו. וכשקל להפחיד אותנו, אז התדר של הפחד עוד יותר מתחזק ועוד יותר משתלט עלינו, ואז שוב, אנחנו מאבדים את שיקול הדעת שלנו ומוכנים לעשות הכל כדי שהפחד יעבור. או הכל מה שצריך לעשות כדי להתמודד עם האיום הזה שיוצר אצלי את הפחד הזה. לכן, זה חשוב להתעורר מהחלום הזה ומהאשליה הזאת. שהמוות זה משהו רע, שזה רק אחד מהתסמינים כמובן, אבל חלק מתהליך ההתעוררות זה להסכים למות כל פעם מחדש, לשחרר כל מיני דפוסים, כל מיני התנהגויות, כל מיני תכונות אופי, כל מיני דברים שחשבתי עד עכשיו שהם מגדירים את מי שאני, והמוכנות והמסוגלות לשחרר את הדברים האלה ולגלות מחדש מי אני, ואולי להתגלות בפני עצמי כבן אדם חדש ואחר בלי הדברים האלה, זה למות ולוולד מחדש. כשאני לא מפחד מזה יותר, ואני מוכן לשחרר כל מיני דברים בחיים שלי שמחזיקים אותי למטה, שוב מעכבים אותי ועוצרים אותי מלהיות מלה הבן אדם שאני רוצה להיות ולחיות את החיים שאני רוצה לחיות, שאני מוכן לוותר על הדברים האלה ולגלות את עצמי מחדש בלי שהם יהיו בחיים שלי, אני לאט לאט פחות ופחות מפחד מהמוות, כי אני מבין שהמוות זה עוד חלק מאות, מאותו התהליך. ולכן כחלק מתהליך ההתעוררות, יש גם איזושהי קבלה והכלה ואפילו כמיהה באיזשהו מקום למוות. ממקום אוהב. ויש איזושהי סלחנות לפחד, וקבלה של הפחד, והאכלה של הפחד, ולאט לאט הפחד מתמוסס ונעלם. ופתאום אני לא מפחדת לקבל איזשהו וירוס שאמרו לי שמסתובב שם בחוץ, בגלל שאני מחוברת לגוף שלי ויודעת שאני בריאה, ואני על זה, אני לא מפחדת מזה, ואני יודעת שגם אם כן הגוף שלי ידע להתמודד עם זה, ואני במיטה כמה ימים, ואז אני מתאושש, כי אני חזקה ואני בריאה ואני יודעת את זה. אני לא נותנת לפחד להשתלט עליי. מעבר לזה שאני יודעת שאם אני כן אקבל איזשהו וירוס מסוכן ואני, ואני אמות מזה, כנראה שככה הייתי צריכה למות. משום כיוון אין פתח לפחד, לא ברמה שהיא מקפיאה אותי ומשתלטת עליי. כי כבר התמודדתי עם כל הפחדים האלה במדיטציה, דמיינתי את עצמי מתה, דמיינתי את עצמי חולה, דמיינתי את עצמי גוססת, דמיינתי את עצמי לבד, בלי חברים, בלי משפחה. התמודדתי במדיטציה, בדמיון המודרך, בתת מודע שלי, עם כל הפחדים שיש לי. ראיתי את המקור שלהם, ראיתי מאיפה הם באו, וחיבקתי גם אותם. וזה נקרא להיות בן אדם ער, בן אדם שלא מפחד מהפחד של עצמו, שיודע להכיל אותו, שיודע להחזיק אותו, שיודע לחבק את הפחד הזה, ובאיזשהו מקום לא לתת לפחד להשתלט עליו, ופשוט... למוסס אותו ולהטמיר אותו לעוד אהבה. וכפחד זה עוד רגש שאפשר להטמיר לאהבה. הפחד מלמות מסמן או מסמל אהבה מאוד גדולה לחיים. אז אולי במקום להתעסק כל הזמן בפחד הזה מהמוות, אני יכולה להתעסק באהבה שלי לחיים האלה ובלנצל כל רגע ורגע וכל הזדמנות שניכרת בדרכי כדי לעשות טוב בעולם, כדי להיות מאושר, כדי ליהנות, כדי לחוות, כדי להרגיש, כדי לאהוב. כי מי יודע כמה זמן אני אהיה פה. ואני יודעת שזה זמני, ואני יודעת שזה ייגמר מתישהו, ואני יודעת שיום אחד לא תהיה לי את הפריבילגיה של להיות בתוך גוף, בשר ודם, עם נפש של תודעת אדם, אנוש. <מח> לא יהיה לי את זה מתישהו. ואני לא יכול לחוות את כל הדברים המדהימים שאני יכול לחוות בתור בן אדם. אהבה, כעס, שמחה, התרגשות, עצב, סקס, מיניות, אוכל, מגע, כאב. זה כולם חוויות של הבן אדם האנושי הזה שאנחנו היום. אנחנו לא יודעים כמה זמן זה יימשך. ועדיף בחוויה שלי להתמקד בכל רגע שעובר ולמצוץ ממנו כל טיפה של חיים שאפשר, כי מחר זה יכול כבר לא להיות פה. וזה בסדר אם מחר זה לא יהיה פה יותר. אני לא מפחדת מזה, כי אני יודעת שהיום... חייתי ומיציתי את החיים ומיציתי כל רגע כמה שיכלתי וכמה שרציתי וכמה שהיה לי נכון. צריך להגזים עכשיו וכל רגע להיות באקסטרים ובקסטזה, זה גם לא מדויק. זה פשוט... להיות ולחוות את הדברים שקורים, והם גם ככה קורים מסביבנו. אנשים באים, אנשים הולכים, דברים קורים, אנחנו עושים דברים, אנחנו ישנים, קמים, אוכלים, מחרבנים, עושים, אנחנו חיים, אנחנו עושים אלה דברים. לחוות כל רגע ורגע, גם את הקקי של הבוקר, לחוות בתור אורגזמה, לחוות כל דבר בחיים האלה, בתור... טעם <אד> <אד> איזה של חיים. כי כל דבר שאנחנו עושים, כל דבר שאנחנו חווים, האנרגיה, האנרגיית החיים זורמת בתוכנו, פועלת, פועמת בכל הכוח. אנחנו רוצים להרגיש את זה כמה שיותר, את האורגזמה של החיים האלה, את הטירוף של החיים האלה, גם בדברים הקטנים והרגועים. ואנחנו לא יכולים, כי אנחנו ישנים. אז כל הדברים האלה בכלל, אולי אנחנו לא מבינים, או אתם לא מבינים, על מה אני מדברת בכלל? וקשה לי, ורע לי, ואני בקושי קם הבוקר, ומצליח להביא את הילדים לבית ספר, אני לא יודעת על מה את מדברת, תני לי לעבור רק את היום הזה בשלום. זה בדיוק המצב הישן. ויש לי המון חמלה על הישן, אין לי רחמים, אבל המון המון חמלה. ואין לי רחמים בגלל שאני יודעת בתוך תוכי שכל אחד יכול להתעורר ולצאת מזה, פשוט האגו והכאב והסיפורים החזקים לא מאפשרים לנו. לצאת מהסיפורים האלה. ואני פה בשביל להזכיר לכם שאתם יכולים, ולא חייבים לחיות מתוך שינה. אפשר להתעורר, אפשר להתחיל לראות את הדברים כמו שהם. לצאת מהתדר הקורבני, להפסיק להתבכיין, להפסיק לכעוס על ההורים שלי שלא אהבו אותי מספיק, להפסיק לכעוס על העולם שהוא לא מספיק צודק ולא מספיק פייר, להפסיק לכעוס על גברים שהם כולם אנסים ומטרידים מינית, להפסיק לכעוס על אנשים שיש להם הרבה כסף, שהם מרושעים ורעים עם כל מיני קבוצות אליטה שעושים דברים הזויים, ופשוט ליהנות מהחיים, כל אחד ומה שהוא קיבל, כל אחד ומקום שהוא נמצא בו, והגוף שהוא חי בתוכו, והחיים חי. זה בכלל לא משנה אם בן אדם מיליונר, או בן אדם עני, או בן אדם שמן, או בן אדם רזה, או יפה, או מכוער, או בריא, או חולה, זה בכלל לא, לא רלוונטי. כל אחד לא שלו. הכל בסדר. אבל עד כמה אני חווה את זה? עד כמה אני חווה כל רגע ורגע, וחי, את הטוב, ואת הרע, ואת כל מה שביניהם? עד, עד כמה אני באמת חווה את זה? או עד כמה אני... הולך מתוך שינה וחווה את זה כמו איזשהו חלום רחוק שאולי מישהו אחר בכלל חווה ולא אני ואני לא מחובר ואני לא יודע מה קורה איתי ומתעורר בגיל 95 במיטת המוות שלי ופתאום נזכר שבעצם לא הספקתי לחוות את החיים האלה בכלל. אז אחים ואחיות אהובים ואהובות לא חייבים להיות במצב הישן. יש עוד עולם בחוץ, וחיים, וחופש, ואהבה, ודברים כיפיים, ורגעים מדהימים, קטנים וגדולים, שמלאים באהבה ואנרגיית חיים. וזה שם שולחים לקטוף, ויכול להיות שבגן עדן, הם התפתו לעץ הדעת, שזה המחשבות והמיינד. יש כאלה שאומרים שחווה פיתתה את אדם לאכול את התפוח ובגלל זה גירשו אותם מגן עדן. <laughs> אני מאמינה שבכלל אדם רצה לאכול את התפוח, אבל כל כך היה ילד טוב שאיכשהו באיזשהו תרמית של פאסיב אגרסיב תת-תודעתית שכנע את חווה שזה הרעיון שלה בכלל לאכול את התפוח ואז יכל להאשים אותה גם בסוף הזה שגירשו אותם. זו סתם הגרסה שלי לסיפור הזה. אבל עץ החיים שהיה באותו גן. למה לא אכלים ממנו? למה אנחנו כל כך אובססיביים לתפוח, לפיתוי, לדעת, למיינד, למחשבות, לפאקינג מחשבות המזדיינות שחופרות לנו בתוך המוח כל הזמן? די, שחררו את עץ הדעת טוב ורע. תחזרו לעץ החיים, שכל ביס ממלא את כל הגוף באנרגיה מחשמלת של חיות, וזה כל כך פשוט, והעץ שם בגינה. ומשום מה הנחש הזה, שזה הקודליני, שזה אנרגיית החיים, זה גם מה שהופך אותנו לאנושים באיזשהו מקום. כל הזמן מפתה אותנו למחשבות, ועוד מחשבות, ועוד מחשבות, ועוד מחשבות, וזה הסם הכי גרוע שיש, והמחשבות זה בדיוק מה שמרדים אותנו, ומה שמכניס אותנו לתרדמת ולאפלה הזאת, וזה בדיוק היציאה מגן עדן לעולם של הנפרדות. אז אנחנו יכולים לחזור לגן עדן. בלי להאשים אף אחד בדרך, אם רק נעז לטעום מעץ החיים. לטעום מעץ החיים זה להיות בנוכחות, לכאן ועכשיו, לכל רגע ורגע. לנשום, לחזור לתחושות בגוף, ולהפסיק לחפור לעצמנו כל כך הרבה בראש. זה עניין של תרגול וסבלנות. ולא סתם הם הלכו לעץ הדעת, הרבה יותר קל ללכת ולקטוף תפוח ולקחת ביס ואז להאשים מישהו אחר, אבל מה שקשה זה האחריות האישית וההתבוננות פנימה וההיכנאות וההתמסרות למילה של אלוהים. הלסמוך על, על זה שאם אלוהים אומר לנו לאכול מעץ החיים ולא עץ הדעת, זה מה שכדאי לנו לעשות כי הוא אומר לנו את זה כי הוא אוהב אותנו. לא בגלל שהוא מנסה לשים עלינו כל מיני חוקים ולהגביל אותנו מכל מיני דברים, או לעשות לנו כל מיני מבחנים, זה לא זה. זה פשוט <laughs> ללמוד, לסמוך, שמה שקורה בחיים זה נכון, ואף אחד לא עובד עלינו, ואף אחד לא משקר לנו, ואף אחד לא מנסה לעשות לנו רע. ומה שיש ברגע הזה זה כל מה שיש וזה בול, זה מדויק וזה בדיוק מה שצריך להיות. אבל ללמוד להתמסר ולהיכנע לאלוהות ולחיים זה בדיוק לסמוך על אלוהים ולאכול מעץ החיים. ואני חושבת שזה הנפילה של הנשמות שלנו מגן עדן. והחזרה לגן עדן זה העבודה שאנחנו באנו לפה לעשות כדי לחזור הביתה. קצת יותר שלמים ואוהבים ומאושרים. אז כל אחד יכול לקחת את זה לאן שהוא רוצה, אבל ההתעוררות מהחלום זה דבר אמיתי, זה <coughs> 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 דבר שזמין ואפשרי, ואם בא לכם להתעורר, יש דרך, וחלק מהתהליך של ההתעוררות מוטלת עליכם למצוא. את הדרך שהכי נכונה לכם. כי אני יכולה למכור את עצמי בתור מדריכה ומטפלת, ואני באמת עושה שאני עוזרת לאנשים להתעורר, אבל לא בגלל זה אני מדברת על זה, ולא בגלל זה אני עושה את הפודקאסט הזה, ומבחינתי אל תבואו אליי בחיים. אבל כן, תמצאו את הדרך שלכם אל החיים, אל עץ החיים, אל אלוהים, אל האור, אל ההתעוררות. זה עליכם כבר. אני סך הכל יכולה לגרות אתכם. הפעם זה לא נחש הקונדליני, אלא... או אולי כן נחש הקונדליני בעצם, שאני מרגישה חי ופועם בתוכי, אבל לא מהמקום של הפיתוי, ולא מהמקום של למכור חלומות ואשליות, אלא מהמקום של למצוא את האהבה ואת האלוהות בתוכנו. שאני חושבת שזו הייתה הכוונה מההתחלה של כל הסיפורים היפים האלה שאנחנו לומדים ומכירים ומעריכים ומוקירים כל כך. ולמצוא את האחדות בתוכנו, למצוא את החיבור בחזרה. אני מאמינה שבשביל זה באנו פה לעולם הזה, ואני יכולה רק להזכיר לכם את זה. את האיך, והמה, והאיפה, ועם מי, זה כבר אליכם. וזה חלק מהמסע. זה חלק מהריפוי. לחקור, ולבדוק, ולקרוא, ולהתנסות, ולמצוא את המקום שבו... אתם הכי מצליחים להיות בשקט, בתוך הראש, בחיבור עם הגוף, עם הרגש, עם הלב ועם החיים ובהודיה ובהוקרת תודה. וזה ריברסינג, בין אם זה טנטרה, בין אם זה יוגה, בודהיזם, מדיטציה, ספורט אקסטרים, אומנויות לחימה, אומנות, כל דרך שאתם תמצאו היא טובה, היא מצוינת והיא מעולה. אם היא עוזרת לכם ליהנות יותר מהחיים ולהרגיש יותר טוב. וזה, גבירותיי ורבותיי, מה שנקרא להתעורר. <coughs> המון המון בהצלחה. אנחנו נשתמע בקרוב.